0: 这个节目叫做《细菌漫播》，我是陈俊尧，我们来看看细菌国有什么新鲜事。茶是很多人每天要接触的饮料，你可以享受茶的香气，也可以依赖它来提神。你知道要喝到好茶，需要有好细菌吗？今天我们就来聊聊茶跟细菌的关系。茶还是茶树的时候，有什么细菌朋友呢？茶氨酸是什么东西？对茶树有什么用？居然有人宣称茶的气味是细菌给的，这是真的吗？希望你会喜欢今天的节目。细菌是最早出现在地球上的生物，所有比它晚出现的生物就一定得要面对这个已经住在地球上的邻居。所以，我们相信地球上所有的生物一定都学着跟细菌互动。那尤其是这些多细胞的动物跟植物，由于在地球上出现的时间比较晚，而且自己的体积很大，是个充满养分的食物，所以当然得要想办法来抵抗外来的微生物。其中一个对抗外来微生物的方法，就是收编某些微生物，然后靠它们来保护自己。那这些被收编了的微生物呢，可能会是比如说住在植物的表面，像是生活在叶子的表面，或者是长在根的表面。那不然就是要生活在植物的身体里面，住在组织里。那这样呢，它们才能够及时提供帮助，也才能够在植物身上代代相传。因此，我们相信住在植物体内的细菌或者是真菌，也就是内生菌们，通常都会有一些特异功能，可以利用这些特异功能来帮助植物生存。我们来看一篇关于茶树内生菌的研究，这边就看的是茶树内生菌的特异功能。研究人员找来了五个不同的茶树品种，从里面分离内生菌。好了，那要怎么样才能分离到内生菌呢？由于植物的外面有很多很多附在表面的细菌，那我们要先把这些东西给除掉。一要先把这个想处理的叶子或者是根，先泡在酒精里面或泡在漂白水里面，把外面的菌通统都杀掉，只留下被植物组织包住的那些内生菌。接着把植物组织磨碎，让里面的细菌跑出来。那再用培养基来做培养，那这样子养出来的菌呢，才会是内生菌。那因为在过去的经验里面，这些放线菌门 （Actinobacteria） 这个门的细菌呢，常常都有保护植物的能力，所以呢，这群研究人员就针对这个门的细菌，从茶树样本里面来做分离。他们做了一段时间之后，一共找到了88株菌来做研究。那这些菌株的多样性还蛮高的，呃，看了一下它的分类地位，一共分散在9个不同的菌属，嗯，所以各种长相的菌都有。那这些菌里面到底有没有能够帮助植物的细菌呢？在他们分到的八十八株菌里面，有百分之四十可以抑制真菌病原菌，嗯，所以他们可以当做植物体内的管区警察。那他们有没有帮助植物生长的功能呢？在这些菌里面，有百分之六十七能够制造植物生长激素 IAA， 所以他们有刺激植物生长的潜力。有百分之四十八的菌株能够分解 ACC， 所以呢，他们有抑制植物激素乙烯的潜力。75% 可以制造墙体离子用的 siderophore， 所以它们有帮植物供应铁的潜力；有 58% 可以固氮，所以它们有固氮产生氨来提供植物氮源的潜力； 27% 的菌株能够融磷，能够把土壤里面的磷溶解了以后供应植物使用的潜力。所以你看，有蛮高比例的菌株都有帮助植物的能力。那在这边呢，我都是说这些菌株有潜力，那是因为放在实验室瓶瓶罐罐里面培养的时候呢，细菌有这个能力，他们会做这些事情。但是我们还不知道，当我们把这些菌株放进田里面之后，它们到底能不能活下来，能不能找到植物粘上去，还有钻进去，还有呢，它们进到植物体内之后，愿不愿意启动这些基因来帮助植物？所以怎么办？那只能做测试喽。这群研究人员选了 Streptovices 的细菌，他们选了两株，然后呢来做后面的这些测试。那他现是发现这两株菌呢都能够形成生物膜，哎，所以他们可以用生物膜把自己粘在植物上，所以至少他们能够附着在植物上，就有机会可以进去。好了，所以他们做这个实验，然后在这个实验结果里面呢，他们看到哦，接种在植物上面之后呢，这两只细菌真的可以让茶树苗的芽跟根,根的重量增加。那叶子的数量也会变得比较多，所以呢，它有帮助茶树生长的能力。那如果是把这个菌换到番茄上来做测试呢？哟，发现它们也能够帮助番茄来对抗真菌病原，提高种子发芽率，也可以让它的根长得更好。所以这些来自茶树的内生菌，并不只是能够帮助茶树，它们也可以帮助跟茶树很不一样的番茄。那这个结果显示说，这些在植物身上能够帮助植物生长的细菌呢，并没有明显的宿主专一性，所以跟植物的关系可能是那种不管你是谁，我都愿意跟你合作的类型。呃、哦，听起来蛮不错的。我们很需要找到这样子的细菌。那这种能够帮助植物长得很好的内生菌，到底会出现在什么地方呢？在农田里面长得最好的会是杂草，所以或许下次我们可以试试看，找找看杂草身上的细菌。看看它们能不能帮助农作物来生长。以上的资讯来自《Frontiers in Plant Science》在2022年的研究报告。茶叶里面有一种特别的氨基酸，叫做茶氨酸 （C 二 n 茶氨酸被认为是一种对健康有益的植物萃取物，它、呃、据说可以降低压力跟焦虑，但是这部分的科学证据还有待进一步证实。我市面上很多地方你都可以买得到它了。那这种茶氨酸呢，并不是就在茶身上才会有，有些植物跟真菌都能够合成茶氨酸，但是呢，在茶树里面的含量特别高。茶氨酸在茶叶里面大概占了干重的百分之一到百分之二。如果是看它在游离氨基酸里面占的比例的话，茶氨酸大概占了游离氨基酸的一半。那既然它的含量这么高，那它对茶树应该要有什么特别的功能？啊、不然茶树为什么要花那么大的力量去合成它呢？那但是在过去的研究里面，它就是一个不能被用来制造蛋白质的氨基酸，所以好像也没有看到有什么特别的功能。那想要知道它的功能，当然就要来做一些检验。那我们去看看这个茶氨酸到底是在茶树的什么地方制造的哦，就会发现说这个茶氨酸主要是在茶树的根里面合成出来的，合成出来之后再送到叶子。那因为它的量很多，所以有人认为它有可能是茶树用来储存含氮养分的分子。那我们要来看的这篇研究呢，就是想要探讨茶氨酸到底有什么用。那因为这个茶氨酸是在茶树的根部制造的，所以呢，首先来看看这个茶树的根。这个植物的根的主要功能呢，当然是帮植物能够在地上站好，以及负责从土壤里面去吸收水分跟养分。但是近年来，在很多不同植物的研究结果都告诉我们说，这个植物的根在土壤里面，因为会直接接触到很多的微生物，所以也是植物跟微生物之间的一个重要的界面。好了，那这个茶树在根部大量制造的茶氨酸，它会不会被释放到土壤里面去，影响到土壤里的微生物呢？如果我们想要知道答案，那就要来做实验了。那这些研究人员就做了实验，他们拿了四颗小的这个茶树的小苗，把根洗干净了之后，把整颗放进无菌水里面摆个三天。那在这三天里面呢，从这个茶树小苗的根里面分泌出来的东西就全部会留在这个水里面。那这些水在处理之后呢，用 LC-MS a 去做分析，就会知道里面有什么成分。好了，在水里面的东西跟标准品比较之后，他们发现，嗯，果然这个茶树的根会向外分泌茶氨酸。好了，植物会把有机养分丢到自己的身体外面，绝对不是为了要造福世人，它一定有什么用。那在过去的研究里面就知道，植物的根部分泌出来的养分呢，可以被用来控制微生物的组成。植物可以用这个方法来控制自己身边的微生物种类，留下朋友，赶走敌人。好了，那我们想知道的是。这些茶氨酸到底会不会影响到茶树根部附近的细菌组成？于是他们从茶园里面收集了土，然后加了茶氨酸进去培养。然后呢，在七天跟十四天之后，用 DNA 分析的方法来看菌相随着时间的变化。想要知道加了茶氨酸之后呢，会不会改变土壤里面的细菌组成？结果菌相果然改变了。那如果的这个细菌的组成改变了，那功能可能也就跟着改变。所以我们如果想要知道到底是什么功能改变的话，最快的方法就是直接看是什么样的基因变多了。对生物来说，碳跟氮是细胞里面两个最主要的元素，所以取得跟代谢含碳跟含氮化合物的能力就会非常的重要。那他们看了基因的组成之后，发现加了茶氨酸之后，土壤微生物代谢含碳化合物的基因没有太大的变化，但是代谢含氮化合物的基因，哎，出现了明显的改变。土壤里面的生物尸体分解之后会产生氨，那氨会被消化细菌当作能量，氧化之后变成亚硝酸根硝酸根。很多农作物都需要硝酸根，因为它们的根比较容易吸收硝酸根来当作氮肥。但是茶树不一样，它们比较喜欢吸收氨。回到我们的菌相，研究人员发现加了茶氨酸之后，土壤里面的 amoA 基因的含量变少了。这个基因会影响到土壤里面的氨转换成硝酸根，也就是消化作用的进行。它是消化作用的第一步，所以如果这个基因的数量变少的话，应该就会减少这个反应的进行。所以我们好像找到答案了：茶树的根向外分泌茶氨酸，茶氨酸改变了微生物的组成，减缓了微生物把氨转换成硝酸根的速度。那这样一来呢，土壤里面的养分就会保存在氨的状态，这样就有利茶树自己吸收。所以看起来茶树用了一个相当聪明的方法，控制了在根部附近的微生物，让自己在跟其他植物抢养分的时候占了绝对上风。以上资讯来自《Science of Total Environment》在二零二二年的研究报告。接下来我们来谈谈毛蟹茶与肉桂茶。这边讲的毛蟹跟肉桂，不是你以为的毛蟹跟肉桂，而是两种不同的茶树品种。一个是毛蟹茶，一个是肉桂茶。毛蟹茶跟肉桂茶的味道不一样，其中一个原因呢，就是茶氨酸的含量不同。毛蟹茶的茶氨酸的含量比较低，肉桂茶的茶氨酸含量比较高，所以呢，多了一些像肉桂的香气。那过去的研究指出，这个茶氨酸会刺激人类的味觉受器，让我们尝到肉味乌马咪。所以这是两种茶尝起来味道不一样的原因。那接着前面谈到的茶氨酸的故事，在前面我们有谈到说，这个茶树会分泌茶氨酸，可以控制附近的细菌，那不要让这个胺变成硝酸根，茶树就可以留着它来当养分。那接着要谈的这篇研究呢，是前一篇的续集。这群研究人员调查了不同品种的茶树。他们找来了茶氨酸含量比较高的肉桂茶树跟茶氨酸含量比较低的毛蟹茶树来做比较。首先，他们看了这个茶树的根部以及根部附近土壤里面的细菌组成。这两种茶树在根部的菌相跟附近的土壤里面的菌相有不一样的组成。嗯，这个不意外，因为土跟根本来就是很不一样的东西。那两种茶树根部的菌不一样，在两种茶树根部附近土壤里面的菌也不一样。那这些也跟前面的研究结果蛮符合的，菌墙组成差异可能是因为茶氨酸而造成的。接下来，他们在肉桂茶树的根部分离细菌，想要看看这些细菌对茶树有什么贡献。那这传统的研究方法呢，会一次用一种细菌，然后把这种细菌加在植物上面，看看它会怎么样改变植物。那这个团队呢，他们用了一个新的方法，他们分离出了好多种细菌，最后呢，选定了二十一种不同的细菌。把这些细菌全部混在一起，然后把整个菌群加在毛蟹茶上面，看看它会对茶树造成什么样的影响。好了，那在加了这些菌群一起培养，培养了三个礼拜之后呢，他们发现添加了这些菌之后，会提高毛蟹茶树苗的在根部以及在叶片里面的茶氨酸的含量。这你还记得前面我提过肉桂茶树的茶氨酸含量比较高吗？那茶氨酸的含量会影响到茶的味道。所以呢，这是肉桂茶跟毛蟹茶最大的不同。那这个实验证实了，原来茶氨酸的含量是会受到根部附近的细菌组成的影响。光是改变这个细菌组成，就可以让茶增加茶氨酸的含量，让茶的味道改变。这样一来，就会让毛蟹茶也会有接近肉桂茶的味道。这是第一个有趣的结果。那第二个有趣的结果呢，是关于茶树对氮肥的吸收。他们发现肉桂茶树跟毛蟹茶树相比，这个肉桂茶树呢，根部微生物的固氮基因比较多，有潜力可以产生比较多的氨。他们也从测量的结果看到说，这个肉桂茶树的根在对氨的吸收能力上会比毛蟹茶树还要更好。而且在家菌共同培养的实验里面，他们也发现了，加了这些来自肉桂茶树的菌群之后，茶树在根以及叶片组织里面的氨根会变得比较多。那这些结果加起来呢，说明了这些在肉桂茶树根部的细菌具有帮助茶树得到更多氮肥的能力。那这个能力只能帮助茶树吗？还是对所有的植物都通用呢？他们拿了实验室里面最常用的模式植物阿拉伯界，把它养在氮肥不足的状况，缺氮。那再看看说，如果在缺氮的状况下，有添加这些肉桂茶树根部来的细菌。能不能帮助阿拉伯芥在缺氮的状况下可以活得比较好？好了，那实验的结果呢？这个结果证实了，有这些细菌存在的时候，可以让阿拉伯芥的根长得更长。那这个结果显示，这些细菌的存在的确可以帮助植物来度过缺氮的难关。好，来总结一下，所以这些来自肉桂茶树根部的细菌，不但可以增加风味，还可以帮助茶树变成氮肥大富翁。不用担心环境缺氮的风险。以上的资讯来自科润 biology 在2024年的研究报告。今天的节目要结束了。我们今天聊了茶树跟其他植物一样，身上住了很多能够提供帮助的细菌朋友。茶制造的茶氨酸会影响到土壤里的细菌组成。茶树根部的细菌能够让茶树吸到更多的养分，也能够制造更多茶氨酸，为茶带来特殊的风味。谢谢您的收听，希望今天谈的内容有让你觉得好玩。欢迎告诉我您对今天内容的想法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。